0: Benvenuti alla settantesima edizione del festival di Sanremo Ok, ci siamo Signore e signori, stiamo entrando in quel periodo dell'anno In quella settimana in cui si apre uno squarcio spazio temporale E non sappiamo chi siamo, da dove veniamo La nostra unica certezza è Sanremo Tutta l'Italia si ferma e si concentra lì, in quel piccolo comune ligure dove tutto accade. Pur volendo non riuscirai a liberarti della sindrome sanremese, pur non volendo lo vedrai. Anche se non hai replay, anche se non hai un televisore. Sanremo ti perseguiterà, tutto il web ne parlerà. Instagram, Twitter, TikTok. Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare già a tutti quei meme, hashtag che ci faranno compagnia per qualche settimana e poi basta. Non ci sarà altro di cui parlare fino al prossimo Sanremo. Infatti Sanremo ha questo potere magico, è per metà molto prevedibile e per l'altra metà decisamente imprevedibile. Partiamo dagli artisti, durante le mille, mille interviste alla domanda cosa rappresenta per te Sanremo? Ognuno risponderà, è un'emozione unica, è tutta un'altra cosa, è il palco più importante d'Italia. Eh, difatti è vero, Sanremo è un passaggio quasi obbligato nella carriera di un artista, Piccolo consiglio, non fidatevi mai di chi dice che non andrà mai a Sanremo. E poi ci sono le canzoni. Sappiamo già che questi brani che ascoltiamo un po' addormentati ci accompagneranno per settimane e settimane e mesi e attenzione non parliamo solo del brano vincitore, Ma soprattutto di tutte le altre Pensiamo soltanto a quello che è successo l'anno scorso Con la canzone di Tananai I famosi ultimi che saranno primi E poi ci sono gli ospiti Ora tenterò un paragone azzardato Sanremo è come c'è posta per te L'avevo detto che sarebbe stato un paragone azzardato Sanremo riunisce gli artisti Le famiglie La parola chiave per Sanremo è Reunion A Sanremo c'è spazio per tutti Campioni dello sport, attori, giornalisti Ed infine c'è spazio anche per le polemiche le polemiche del pre-Sanremo, le polemiche che accompagnano il festival e le polemiche del dopo-Sanremo. E poi c'è un ultimo fattore, c'è cioè il Fanta-Sanremo. Sanremo per molti anni è stato appannaggio dell'elite, di quei pochi che guardavano questa kermesse adesso e soprattutto grazie al Fanta Sanremo, un un gioco molto banale, si è riusciti ad avvicinare le nuove generazioni al più grande festival della canzone italiana. E quindi la vera domanda è, siamo veramente pronti a questo nuovo Sanremo? Tutti sentiamo musica Ma forse in pochi L'ascoltiamo veramente Sappiamo che Se parliamo di musica Non parliamo solo Di parole al vento Il cantautorato italiano E non solo Ci hanno insegnato Che le parole Sono importanti E che tutte le canzoni In un modo O nell'altro Ci vogliono dire qualcosa Io sono Elena E questo è Tra le righe Una nuova rubrica Di Radoni musica Perché ha vinto brividi L'anno scorso a Sanremo? Non ne ho assolutamente idea, cioè nel senso non, non ricordo neanche una canzone tra quelle che ha gareggiato, non sono neanche sicura, però io non ascolto musica italiana, però ecco, sicuramente brividi una di quelle canzoni che a prescindere da quelli che sono i tuoi gusti musicali sei costretto ad ascoltare perché in una maniera o nell'altra le senti entrando in un centro commerciale passando accanto a una macchina con i finestrini abbassati che sta sentendo la radio, qualsiasi circostanza. Eh, sicuramente è una canzone orecchiabile che ha un testo che rimane impresso. È comunque una canzone molto carina, orecchiabile, però secondo me mm-hmm. uh, non c'erano degli avversari Uh, all'altezza, <ride> sì, nel senso che se ci fossero stati, che ne so, di nuovo i Mineskin, per dire, eh, non avrebbe avuto, Brividi non avrebbe avuto chance, per me. Allora, secondo me, oltre la canzone molto orecchiabile e tutto, anche il fatto che sono due, mh, ci hanno portato un po' un'immagine diversa della mascolinità, erano molto più tipo fluidi mm-hmm. e... Hanno un po' rivoluzionato forse Sanremo, che era sempre stato molto tradizionalista, eccetera, e oltre al fatto che sono molto belli e scenografici e tutto, insomma. No, vabbè, Blanco e Gnocco. E Mahmood non tanto, però va molto di moda. Blanco va di moda e quindi quelli che hanno votato sono andati un po' in base
1: a quello che va di più nel momento. Uh, well, I personally enjoyed it very much. Uh, I personally like the artist a lot, uh, Mahmoud. And um, at first, of course, I was like, okay, I don't know, like, if I'm getting the translation right. <laughs> But uh, I thought that it was, like, very romantic. It was kind of like, it was like drama. I don't know, it was like a lot of, like, emotions uh, in once, I guess. So I really liked the, like, mean, their voices in, like, How, I mean, they sing kind of like, I don't know if it's like different genres like Mahmoud and then Dilwan I don't know, I remember the artist, like the other... Blanco. Blanco, yes. But like, I think they did like a really nice... Way. I didn't see their actual like performance mm-hmm. in the festival but I saw the video and I really like enjoyed it. I mean like, I like uh, when I listen to it, it's just like, I don't know, it's like very musical, like, I don't know, like, I really really like, like the song. Yeah. But um, I was definitely like introduced to the song just because I I followed the artist. So I really, really liked it. It was very romantic and it made me feel a lot of feeling.
0: 3 minuti e 19 secondi 3,3 milioni di stream in 24 ore Se questo podcast non fosse intuitivamente collegabile al brano Brividi non sapremmo contestualizzare questi dati perché nonostante rappresentino il successo fattuale e numerico della canzone forse non bastano Quindi, cosa rimane di brividi? Accade sempre che la canzone vincitrice di Sanremo, e in generale tutte quelle che vi partecipano, successivamente alla loro uscita, vengano mandate in loop, in radio, al supermercato, alle poste, dal parrucchiere, risuonano in una ripetizione randomica, che ci porta ad impararle passivamente a memoria, fino quasi a disgustarle. Un po' come funziona con i tormentoni estivi, ma con brividi questo non è successo. Ovviamente si tratta di una storia d'amore, come la metà dei brani del repertorio italiano. Uno dei due ama di più, vorrebbe esprimere i suoi sentimenti, ma fallisce e commette degli errori. Per rimediare, l'amante cerca qualcosa di materiale, ma anche di materialmente impossibile da ottenere un cielo di perle. Le voci di Mahmoud e Blanco si fondono alla perfezione in una ballada dal tocco urban che ripropone le melodie del classico scenario sanremese rivoluzionandolo, parlando di un amore universale non definito umano. E come sempre prima di analizzare il brano parliamo un po' di Mahmood e Blanco, ovviamente andrò molto rapidamente perché tutti li conoscete e la loro fama li precede. Mahmoud Alessandro, classe 1992, è un cantautore che nasce a Milano da madre sarda e padre egiziano. Il nome d'arte, Mahmoud, è in realtà un gioco di parole tra il suo cognome e l'espressione inglese Mahmoud. Nel 2015 intraprende la sua prima esperienza televisiva a X Factor e da quel momento inizia a scrivere e a produrre i suoi pezzi. Nella sua carriera Mahmoud ha scritto e continua a scrivere per artisti del calibro di Marco Mengoni, Elodie. Nel 2018 è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani con il brano Gioventù Bruciata che riceve anche il premio della critica Mia Martini. Questo gli permette di accedere e di partecipare al festival di Sanremo nella categoria Big. Infatti, proprio nel 2019 vincerà con il brano Soldi che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Sempre nel 2019 esce l'album Gioventù Bruciata mentre nel 2021 uscirà il nuovo album Ghetto Olimpo. E poi passiamo a Blanco. Eh, al secolo Riccardo Fabri Coni, classe 2003, Blanco è un cantautore e rapper italiano nato a Brescia, che si fa conoscere al grande pubblico nel 2020 con il brano Notti in bianco, che raggiunge nell'estate del 2021 il secondo posto della classifica film Nel gennaio del 2021 esce con il brano La canzone nostra, in collaborazione con Mace e Salmo che riscuote sin da subito un grande successo Il 18 giugno 2021 è fuori Mi fa impazzire realizzata in collaborazione con Sfera e Basta che mantiene il primo posto per ben otto settimane consecutive. Nel settembre 2021 esce l'album Desordio di Blanco Blu Celeste prodotto da Michelangelo che svetta subito nelle classifiche italiane. Nel febbraio del 2022 partecipa al Festival di Sanremo insieme a Mahmoud con il brano Brividi. E ora arriviamo all'analisi del testo. La prima strofa inizia con Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto Sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. Sin da subito ci rendiamo conto che ovviamente si tratta di una storia d'amore. Chi parla in prima persona dice proprio di aver sognato di volare con il partner su una bici di diamanti, un oggetto un po' particolare che poi verrà portato anche sul palco dell'Ariston. Il partner si rivolge alla voce narrante accorgendosi che eh, è cambiato perché non vede più la luce nei suoi occhi, forse non vede più l'innamoramento o l'amore che gli trasportava prima. E poi il brano prosegue. «La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così». E qui si entra subito nel profondo del problema, perché viene chiesto «la tua paura qual è? Cos'è?» e viene subito paragonata la paura, il luogo della paura, ad un mare dove non si tocca mai, che, se ci pensiamo, riprende anche la copertina del disco di Blanco, Blanco che nuota in questo mare molto profondo. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, nostra, dal nostro problema, dal problema del nostro amore. E poi la voce narrante chiede di non lasciarlo, di non abbandonarlo, non scappare da qui e non lasciarmi così. E poi parte il ritornello. Così come, nudo con i brividi, a volte non so esprimermi e ti vorrei amare ma sbaglio sempre. Ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi 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 il ritornello è molto particolare perché ehm, chi parla ha paura di rimanere solo di rimanere nudo con i brividi impaurito però si rende conto che a volte non sa esprimersi non, non sa esprimere i propri pensieri tant'è che nel verso successivo dice proprio ti vorrei amare ma in realtà sbaglio sempre e addirittura ti vorrei rubare un cielo di perle, quindi dato che non riesco ad esprimermi, cerco di comunicarti il mio amore, i miei sentimenti tramite qualcosa di estremamente materiale, però anche di materialmente impossibile, un cielo di perle, pagherei per andar via da questo luogo che sembra essere un luogo più che fisico, un luogo dell'anima. accetterei addirittura una bugia, ma ti vorrei amare e sbaglio sempre, mi vengono i brividi. E poi si parte con la seconda strofa. Tu, e c'è una ripetizione del tu per, per i tre versi successivi, che mi svegli il mattino, tu che sporchi il letto divino, tu che mi mordi la pelle, con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui E mi lasci così. E qui la voce narrante si rivolge al partner, a quello che dovrebbe essere il partner. Tu mi svegli al mattino, mi sporchi il letto di vino, mi mordi la pelle. Quindi un amore molto passionale, con i tuoi occhi da vipera. Sei il contrario di un angelo. Sei un pugile all'angolo e però scappi da qui, scappi da questa situazione e mi lasci così. E poi inizia il secondo ritornello. E poi parte lo special. Dimmi che non ho ragione. E vivo dentro una prigione. E provo a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane. E non so dirti ciò che provo. È un mio limite. Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime. Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso. Lo vedi? Sono qui» su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nello special, chi parla decide di usare un registro molto più diretto. Dimmi che non ho ragione e vivo dentro una prigione. Provo a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane che si ri- ricollega a tutto quello che abbiamo detto prima, all'incapacità di esprimersi, all'incapacità di comunicare. Non so dirti ciò che provo. È un mio limite. Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime quindi addirittura per arrivare a dirti ti amo io sono dovuto uscire da me stesso utilizzare qualcosa che mi portasse in una dimensione altra questo veleno che ci sputiamo ogni giorno quindi ormai la nostra relazione è arrivata a questo a sputarci veleno non lo voglio più addosso lo vedi io sono qui su una bici di diamanti Ritorna alla bici di diamanti iniziale uno fra tanti e poi parte l'ultimo ritornello Francesco Chignola di TV Sorrisi e Canzoni ha definito il successo un brano contemporaneo che non si vergogna di accarezzare la tradizione. Infatti, per la prima volta, i giovani hanno dimostrato di non avere paura di attingere al panorama musicale dei giganti, con delicatezza e intelligenza. La vittoria del duo ha rappresentato proprio questo, la rivincita di una generazione che sa innovare la tradizione senza troppi artifici. Sulle note di un pianoforte volteggiano versi delicati che si contrappongono ad altri più carnali fino a fondersi per volare su una bici di diamanti. E quindi siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, di seguire anche le altre rubriche che verranno pubblicate in questa settimana e vi ricordo anche di commentare le nostre storie e i nostri post con i brani che vorreste che noi analizzassimo. Vi aspetto alla prossima puntata di Tra le Righe.